0: Bienvenidos a Bailando con Gigantes, diálogos sobre las grandes preguntas que nos
1: interrogan. Un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
2: Gracias de corazón a todos vosotros. Eh, ...ciertamente este es un encuentro de gigantes o de valientes... ...porque aquí hace un frío que pela... ¿Eh? ...y hay que tener unos cojonazos tremendos para estar aquí a cuerpo gentil... ...a pesar de mis muchos kilos noto el frío... ...así que no me puedo imaginar rayo, tiene que estar el hombre... ...y, y nuestro querido moderador tiritando, hace un frío que pela... Eh, esta, ma esta mañana yo le, le, le eché la bronca a nuestro moderador porque le dije que yo no compartía la, la división que ha hecho de, del, del coloquio. O sea, no acepto, no acepto que se pueda pensar en el ser humano, en la persona, como un ente al que podemos analizar en su, en su naturaleza, prescindiendo de su de su naturaleza política, ¿no? eh, Aristóteles, que sería el padre de esta tradición eh, eh, que me toca a mí hoy aquí representar, pues definía al, al, al hombre como un animal político. Eh, y aquí me atrevería a decir que el, que el epíteto es tan constitutivo de su naturaleza como el propio sustantivo, ¿no? De hecho, si le quitáramos el epíteto, el hombre quedaría reducido a un animal, ¿no?, con lo cual ya nos está diciendo que no podemos prescindir del epíteto. ¿no? De hecho, prescindir del epíteto es precisamente, yo me atrevería a decir, la diferencia fundamental entre las dos escuelas que aquí venimos a, a defender. ¿no? Eh, cuando, cuando me propusieron esta división del, de nuestro encuentro, contra la que yo me rebelé, dije, tengo que encontrar alguna cita que, que claramente explique esto, que claramente explique esto. Y me acordé, yo siempre procuro utilizar al enemigo para, para, para explicar mis tesis, ¿no? Y me acordé de un libro de Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, donde él precisamente… Bueno, Norberto Bobbio pertenece a la escuela liberal. Porque podríamos decir que yo, yo agradezco mucho a los organizadores de este encuentro porque lo normal hubiera sido que responder a la escuela liberal si, hubiere, si le hubiese respondido desde el marxismo o desde la izquierda o desde desde todo ese batiburrillo de, de, de escuelas que surgen como reacción o en, o en dialéctica hegeliana con, con el liberalismo, pero me han elegido a mí, que esto es una cosa insólita. ¿no? Y Norberto Bobbio, desde esa, desde esa dialéctica liberal, pues escribe este, este párrafo en el tiempo de los hechos, que yo creo que es muy ilustrativo para que nos situemos. Dice para que pudiera producirse una inversión en el punto de vista, él, él ya reconoce de lo que se trata, hay que producir una inversión en el punto de vista, decir, hay que cambiarle la mente a la gente, de la que nace el pensamiento político-liberal, era necesario que fuese abandonada la teoría tradicional, del modelo aristotélico, según la cual el hombre es un animal político ...que nace en un grupo social. Era necesario... ...que se antepusiese la existencia... ...de un Estado anterior a toda forma organizada de sociedad... ...un Estado originario... ...que por su propia originalidad... ...debiese ser considerado como el lugar... ...de nacimiento y el fundamento del Estado civil. Se trataría nada menos... ...que dar cuenta del nacimiento de la concepción individualista de la sociedad y de la historia... ...que es la antítesis radical de la afirmación de Aristóteles... ...según la cual el todo, la sociedad, es anterior a las partes. Consiguiendo derribar esta relación entre el todo y las partes... imponiendo la concepción individualista de la historia, el individuo vendría antes y la sociedad vendría después. La sociedad estaría para el individuo y no el individuo para la sociedad. Este es el, esta es la cuestión. Es decir, la cuestión es que en un determinado momento de la historia hay una escuela política o una doctrina filosófica que decide quebrar, quebrar algo sobre lo que se sustentaban hasta ese momento todas las eh, teorías filosóficas y todas las visiones antropológicas, y es que el hombre era un animal político. Eh, claro, el término animal político hoy le damos unas connotaciones un tanto tremebundas y un tanto eh, trágicas, puesto que hoy la política se ha convertido en un ámbito de confrontación humana. Eh, y, por lo tanto, cuando hablamos de animal político, inmediatamente nos imaginamos pues, a dos ciervos en plena berrea, no, corneándose, eh, eh, disputándose a, a la manada o nos imaginamos un ámbito de lucha. ¿no? Pero, pero esto, es esto es completamente falso. Si nosotros eh, pensamos en lo que ha sido la historia humana, pues nos tendríamos que remontar a la creación, ¿no? Y la creación la creación fue concebida como un conjunto armonioso eh, eh, por Dios, ¿no? Y las partes de ese conjunto estaban ligadas entre sí y necesitaban vivir unas por otras o unas para otras o unas por otras y para otras. Eh, nacieron eh, unidas y ligadas entre sí, desde el átomo hasta el ángel, dice un gran autor tradicional Gustav Tibón. Los autónomos fueron concebidos para estar unidos y formar moléculas y los ángeles fueron concebidos para estar unidos y formar coros. Eh, y todo, en realidad, en la creación fue creado para estar unido. Es, en realidad, un veneno diabólico, en el sentido etimológico de la palabra, diabolein. ...separar, dividir, volver a unos contra otros... ...de ahí la, la partícula griega día... Es un, ...es un espíritu diabólico... ...lo que separa al hombre eh, de Dios, en primer lugar... ...lo que separa al hombre de los otros hombres... ...a través del odio, de las guerras... ...de las animadversiones... ...y lo que separa al hombre incluso de su propia alma... ...a través de la apetencia de bienes materiales y caducos. Y de esa división interior del ser humano, proyectada sobre la realidad, es donde surge, yo diría, esta cuestión que aquí analizamos del individualismo. El hombre escindido, el ser humano escindido, necesita escindir la realidad. ¿Ya me, ¿Ya me estás pidiendo que me calle Ah, un minutico. Eh... ...y de esa escisión, bueno, de esa escisión que el hombre proyecta sobre la realidad... ...pues surgen pues, todos los fenómenos disgregadores de la comunidad política... ...desde el divorcio hasta la bomba atómica, que es disgregación del átomo... Eh, ...pasando por el conflicto catalán, por poner un caso eh, cercano. Y también contra esta división interior del ser humano proyectada sobre la realidad... Surgen intentos patéticos de lograr una agregación, ¿no? Y ahí surge la unidad de hormiguero, la unidad de hormiguero que produce la ruptura de la comunidad política y la recuperación de ese sentido de que el hombre es primero, del, el individuo es primero y, y, la, y la sociedad posterior, pues surgen los intentos uniformizadores de la sociedad. Y Entonces, ya no hay... Pequeños y modestos propietarios artesanos que vivan de su propiedad y de su trabajo, sino que hay proletarios una masa informe de proletarios, que ahora ya ni siquiera tienen prole y ya no hay el amor exclusivo entre dos seres humanos sino que está el catálogo de Tinder ¿no? en donde todas las tías y tíos son iguales porque todas o todos presumen de lo mismo y, y se crea esa unidad de hormiguero y monstruosa que creo que es eh, ...esa sociedad en la que hoy vivimos. Pero creo que esto no es eh, verdaderamente lo originario... ...creo que esto es una ficción, es una ficción rusoniana, ¿no? ...según la cual hubo un estado originario en donde el hombre era bueno... ...por naturaleza y luego eh, nos hicimos todos malos... Eh, ...por culpa de la sociedad... ...entonces nos tuvimos que retraer de esa sociedad... ...individualizarnos para luego construir ese pacto social... ...artificioso y completamente falso que preconiza eh, Ruso. Eh, bueno, y aquí lo dejo como breve introducción, ¿no? Muchísimas gracias a todos.
1: Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por, por la invitación a este acto, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a, a la Escuela de Arquitectura y muchas gracias a a todo el público por asistir a esta conversación, a este diálogo. Yo no, yo no compro la tesis de que eh, los fundamentos del liberalismo, los fundamentos del individualismo pasen por concebir o por imaginar a un individuo que nace desarraigado de la sociedad, que nace desarraigado del grupo. Evidentemente, si esa es la la visión antropológica que hay que tener del individuo es una visión antropológica muy equivocada. Todo individuo nace dentro de un grupo, todo individuo nace dentro de una sociedad, eso, eso es incuestionable. Y dentro de una sociedad encontramos grupos muy distintos o comunidades muy distintas que integra un individuo, la familia, el vecindario, eh, la confesión religiosa… Incluso desde una perspectiva más amplia, algunos podrían hablar de la nación, eh, también otras comunidades como puede ser la profesión, como puede ser el equipo de fútbol. Es decir, dentro de una sociedad hay muchas comunidades distintas que todas ellas contribuyen a conformar la identidad de cada persona. Una persona en gran medida se puede definir en función de los grupos de los que forma parte o de los grupos de los que no forma parte. Bien, el problema es cuál es aquí la relación entre individuo y sociedad y entre, o entre individuo y comunidades dentro de la sociedad. Eh, la tradición comunitarista básicamente presupone que la comunidad tiene una prioridad moral sobre el individuo, que el bien de la comunidad ha de prevalecer sobre el bien del individuo. Incluso que hay un bien común, un bien compartido por todos los individuos que es hacia lo que tiene que aspirar rectamente cada individuo. El problema es que dentro de una sociedad hay individuos, muchos individuos que tienen sus propios intereses, que tienen sus propias preferencias, que tienen sus propios proyectos de vida y en ocasiones esos proyectos de vida son compatibles con los proyectos de vida de otros individuos y en ocasiones son tan compatibles que cooperan y entrelazan sus destinos para buscar ese objetivo común, pero en otras ocasiones son incompatibles. Son no armoniosos, sino enfrentados, contradictorios o conflictivos. Es verdad, podemos decir que el mundo surge como una unidad, pero en la unidad del mundo pues puede haber, por ejemplo, parasitismo. El parásito parasita al huésped. Están unidos, pero no tienen el mismo objetivo. Si tuvieran el mismo objetivo, habría una relación de simbiosis entre ambos. Y por tanto, como puede existir un conflicto, una tensión, una contradicción entre, entre individuos, la cuestión es qué proyectos, qué planes, qué preferencias, qué intereses tienen prioridad sobre otros. Y aquí lo que dice el liberalismo es que ninguno ha de tener prioridad sobre ningún otro que todo el mundo tiene la obligación de respetar el proyecto de vida de otras personas. Y eso es justamente el fundamento de la libertad. La libertad individual para los liberales es básicamente el derecho que tenemos a ser respetados en el desarrollo, en la ejecución de nuestro plan de vida. Y por tanto la obligación que tienen los demás de respetar nuestro proyecto de vida a cambio de que nosotros respetemos el suyo. Básicamente vive y deja vivir. esa es Ese es el núcleo de la filosofía política liberal. Y digo filosofía política porque desde esa concepción de la política como conjunto de normas que estructuran la coexistencia o la convivencia dentro de una sociedad, el liberalismo, claro, que cree en la política. En ese sentido de delimitar limitar las normas para la coexistencia dentro de una sociedad. El liberalismo, podríamos decir, que aborrece la política entendida como un ejercicio de dominación, de control, de manipulación de unas personas sobre otras. Monedero definía la política como el arte de generar obediencia. Bueno, desde esa visión de la política, que es una visión de la política real, que es la que se desarrolla dentro de los estados modernos, por supuesto, los liberales aborrecen la política porque el liberalismo rechaza la obediencia, al menos la obediencia no aceptada, la obediencia por la fuerza, por la coacción. ¿Entonces qué papel juega aquí el grupo? Porque el grupo claramente existe, el grupo, la comunidad, la sociedad claramente están ahí. Porque yo he dicho, cada individuo tiene sus fines, cada individuo tiene sus propósitos, Propósitos que en gran medida vienen influidos por los grupos o, 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 o las comunidades de las que forma parte, pero, pero son proyectos individualizables. Y ahí la tradición comunitarista, lo que esencialmente responde, es como os he dicho antes, que los grupos o la comunidad tiene prioridad sobre el individuo y que por tanto hay algo que es el bien común, que es al que todos los individuos deben someterse o deben tratar de, de perseguir. Pero aquí... Creo que es muy importante remarcar que los grupos no tienen un valor intrínseco. Los grupos son importantes porque las personas o los individuos son importantes. Los grupos son instrumentales, no son finalistas. Lo finalista es la persona, es el individuo. Y el grupo, por tanto, tendrá relevancia moral en la medida en que el individuo lo tenga. Y como he dicho, cada, y como he dicho, cada persona... ...forma parte de muchos grupos distintos... ...y por tanto la cuestión es... ...aún desde una perspectiva comunitarista... ...qué grupos deberían tener preferencia sobre otros... ...debe el individuo someterse al bien común... ...tal como es especificado por la confesión religiosa... ...por la nación, por la familia, por el vecindario... ...por el equipo de fútbol, por la profesión, por el gremio... Eh, ...porque todos esos grupos... ...tienen objetivos que pueden ser perfectamente contradictorios... ...y en segundo lugar... ...que formemos parte de un grupo y que nuestra identidad esté entrelazada con un grupo, no genera automáticamente obligaciones de nosotros hacia ese grupo, más allá del simple respeto hacia otras personas. Si queremos justificar obligaciones mucho mayores, sometimientos mucho mayores de la persona al grupo, hay que justificar ese sometimiento más allá de decir que hemos nacido en un grupo. Yo puedo nacer católico, pero eso no significa ...que toda mi vida deba vivir sometido a la autoridad de la Iglesia Católica... ...si yo quiero separarme de la Iglesia Católica. Una cosa es la cultura de la que formo parte y otra las obligaciones políticas... ...aunque esto entiendo que es más del segundo bloque eh, que tenemos. Y, y ya para terminar simplemente una diferenciación terminológica... ...porque creo que muchas veces se confunde. Creo que hay que distinguir individuo, que es un sujeto, un agente eh, intencional, individualismo que es una filosofía política que considera que el individuo es el sujeto de derecho frente a otros individuos y frente a cualquier agrupación de individuos, y hay que distinguir individuo-individualismo de atomismo. Atomismo es una visión de la sociedad donde los individuos deberían vivir separados. Y eso no es en absoluto parte consustancial del liberalismo. De la misma forma que hay que, dividir, que, hay que diferenciar sociedad o comunidad, que son conceptos distintos, de comunitarismo, que es esta filosofía política que ligaría con el tradicionalismo según la cual los grupos han de tener prioridad sobre los individuos y hay que distinguir a su vez comunitarismo de estatismo, que confiere a un grupo particular, el grupo político-estatal, la autoridad absoluta sobre otros grupos y sobre
3: los individuos. Muchas gracias. Eh, para, hacer, para hacer el debate más dinámico, eh, los aplausos los agradecemos. Pero mejor al final... Pero no aplaudáis. Esto es. Eh, digo, vaya al final, este, para que pueda haber un, una réplica eh, más, más dinámica. Y, igualmente, por coger la, el sentido de rebelión contra la distinción entre dos bloques, yo creo que la conversación irá naturalmente, así que no, quizás no haga falta hacer una introducción de un segundo bloque. Por tanto, uh -huh. si derivamos en la política... Nunca o que... hay que
2: perder el, el papel. El ¿Cómo? moderador siempre tiene que estar ahí Entonces, y demás. <risa>
3: Entonces, a partir de aquí. No sé... sí, además, esto va a ser
2: muy fluido. Esto va a ser muy fluido porque ve, ya, ya vamos entrando. Y, y Rayo y yo tenemos muchos, muchos puntos de encuentro. Ambos estamos en contra del comunitarismo, eh, ciertamente. El comunitarismo es una perversión de la comunidad. Todos los sismos son una perversión. Hasta Pío XII, el hombre, di... recomendó que no se utilizara la palabra catolicismo porque era una perversión de la fe católica. Entonces, ciertamente, el comunitarismo es una perversión de la comunidad. Yo creo que hay que combatir el comunitarismo, porque, de alguna manera, el comunitarismo es liberalismo agrupado, ¿no? Es, es la conciencia de que la sociedad la puedes dividir en grupos y que esos grupos pueden montárselo por su cuenta y pueden crear, digamos, su ecosistema, su ecosistema, eh, lo que en el ámbito católico se ha llamado la opción benedictina, ¿no?, es decir, nos desentendemos del bien común y generamos una pequeña comunidad. Eso es el comunitarismo que es liberalismo grupal, digámoslo así. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que es, es importante ratificar esta oposición, esta digamos, a, a una comunidad dividida en, en grupos, ¿no? En grupos diversos. Cada uno defendiendo sus, sus intereses particulares sus, o sus intereses sectarios. ¿no? Eh, eh, Aristóteles, cuando hace su clasificación de las formas de gobierno, él no distingue, como hacemos nosotros patéticamente desde nuestro democratismo un poco cutre, si la democracia es buena, eh, la, eh, la monarquía es mala, la aristocracia es buena o mala, ¿no? sino que él distingue que todas las formas de gobierno pueden ser buenas independientemente de de que el poder lo ejerza una sola persona, varias o muchas, que lo importante es que se defienda el bien común y no, los, y no los intereses sectarios o los intereses de partido, los intereses particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo naturalmente me declaro en contra del comunitarismo, que creo que es una gangrena y creo que es una perversión, digamos, del sentido comunitario, en la que prevalece el bien individual disfrazado eh, de bien pseudo-colectivo. Pues ahora nos agrupamos los, los fachas, ahora nos agrupamos los maricones, ahora nos agrupamos las feministas, ahora nos agrupamos no sé qué y montamos aquí una, un archipiélago comunitario y, y, y anchas castilla. ¿no? O sea, sí, totalmente eh, en contra naturalmente de esto. Eh, yo cuando hablé antes de la, de la eh, unidad, de la unidad eh, armónica eh, que se genera en la creación, realmente estaba hablando de la unidad, de la unidad en la diversidad eh, y frente a ella contrapuse esa unidad de hormiguero, ¿no? que el hombre escindido trata de crear generando categorías eh, homogéneas y, y absolutamente y absolutamente monstruosas, ¿no? Yo creo, naturalmente, que sí en el pluralismo. La sociedad tiene que ser plural, tiene que ser diversa. No puede haber otra unidad más que la de la diversidad, unidad contra la que el liberalismo siempre se pronunció. ¿Eh? Hay que decir que toda la tradición liberal es una tradición uniformizadora. ¿eh? Hoy en día los liberales eh, todavía siguen diciendo eso de libres e iguales, es decir el presupuesto liberal para la libertad es la igualdad. ¿Eh? Luego eso se transmuta o se, o se, o se pervierte y dice, no, bueno, pero es igualdad ante la ley. No, es igualdad. El liberalismo siempre trató de hacer una, una única planta. ¿Eh? Luego te respe, respe, ha respetado las diferencias entre esos grupos en su vida personal o en sus intereses particulares, pero les exige... Eh, ...que todos ellos respeten una ley común. Eh, yo creo en una sociedad plural y creo en una sociedad en la que haya muchas leyes. A mí me parece bien que los catalanes tengan su ley y que los castellanos tengan la suya... ...y que los vascos tengan la suya. Bueno, los vascos no tanto. Estaría más, sería más partido de que cada señorío vasco tuviera las suyas. ¿Eh? Aquí no nos pongamos liberales porque los señoríos vascos tuvieron tradiciones propias... Eh, me parece bien que las tengan, me parece bien que las tengan. Pero están unidos. ¿Y por qué están unidos? Porque sí creen en el bien común. Porque no creen como Benzam que el único bien común alcanzable es la suma de los intereses de los individuos que forman esa sociedad. No, no lo creo. Porque creo que todos esos individuos que forman esa sociedad son capaces de percibir a través de la razón cuál es el bien común, el bien al que pueden servir. ...que eso muchas veces les va a hacer renunciar de su interés personal. Todos lo sabemos. En nuestra vida común no tenemos que ponernos especialmente eh, elevados, ¿no? Todos sabemos que en nuestra vida personal muchas veces tenemos que renunciar al interés personal... ...para contribuir al bien común, al bien de, de esa pequeña comunidad que formamos eh, con nuestro novio... Eh, ...al bien común que significa esa pequeña comunidad que formamos con los alumnos de nuestra clase... Y tenemos que renunciar a nuestro interés personal. Eh, y sabemos, además, cuál es ese bien común, porque eh, tenemos una conciencia, tenemos una conciencia de lo que significa el bien para el prójimo y el bien que el prójimo puede compartir con nosotros. Entonces, somos capaces de renunciar, aparte de lo que nos gustaría tener, podemos renunciar a nuestro egoísmo. A nuestro egoísmo. Eh, el orden económico liberal nos propone que la suma de egoísmos generan mediante la mano invisible ese estado perfecto en el que todos somos eh, felices. No, yo creo que realmente ese estado se genera a través de la renuncia de nuestro egoísmo y de la capacidad generosa de aceptar que nuestro bien solamente es bien verdadero a través del bien de nuestro, de nuestro vecino. En este, sentido, en este sentido, a mí me gustaría... Eh, yo ha dicho y creo que esto también es algo que nos une, que el liberalismo no es, eh, no, no postula, por supuesto, que, que no exista una sociedad y que por lo tanto no pueda existir un orden político, una comunidad política, y que por lo tanto no pueda existir la, eh, una ley que vertebre la convivencia. ¿no? Y en este sentido, por eso son tradiciones políticas ¿no? de las que estamos hablando aquí. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que la, la tradición política, la, la, la forma política la forma política más perfecta sería la que aunase el máximo de autoridad y el máximo de libertad. Es decir, yo no creo que el problema esté en que haya una máxima autoridad, ¿eh? ni el problema está en la obediencia en sí misma, porque la obediencia en realidad es la adhesión a algo en lo que crees. La, la obediencia verdadera es adhesión a algo en lo que crees, algo con lo que identificas, algo que consideras eh, que es bueno para ti, que es bueno para tus semejantes y algo en lo que quieres contribuir. Yo no creo que el problema esté en, 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 en la obediencia, ¿no? eh, En ese sentido, una autoridad justa eh, puede ser extraordinariamente intensa, porque lo único que va a hacer es corroborar, corroborar tu propia naturaleza, es decir, aquello a lo que tú quieres adherirte, ¿no? Entonces, yo sí creo en una, en una forma política que aúne el máximo de autoridad y el máximo de libertad. Creo, sin embargo, que el liberalismo lo que postula para, para permitir eh, la forma política que ampara es el mínimo de autoridad y a la postre también, de alguna manera, el mínimo de libertad, vendiendo la máxima libertad, en realidad es que las sociedades liberales, que son las sociedades en las que vivimos, en este sentido eh, yo creo que es mucho más fácil entender eh, la sociedad que postula un liberal que la sociedad que postula un tradicional, porque la sociedad que postula un liberal es la sociedad en la que vivimos, es la sociedad en la que vivimos. Y al final el liberalismo, más allá de sus proclamas, puesto que ha conseguido realizarse a lo largo de estos dos siglos, nos ha conducido a la situación presente. Y la situación presente, ¿cuál es? La situación presente es que el mínimo de autoridad ha conducido eh, a la anarquía, pero el mínimo de libertad nos ha conducido a la tiranía. La realidad es que hoy vivimos en sociedades en donde la tiranía y la anarquía han creado una especie de entente o de amalgama que se retroalimenta. Esto es lo que yo percibo hoy en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad más anárquica que ninguna otra, en el sentido en que el pluralismo al que yo aludía ha dejado de existir y el pluralismo hoy eh, a lo que afecta son a, las, a los fundamentos más hondos de la convivencia. Es decir, hoy no tenemos la posibilidad de encontrarnos en los fundamentos de la convivencia. Eh, y, por lo tanto esto tiende inevitablemente hacia una anarquía porque el ejercicio de la libertad es siempre un ámbito que yo me creo, una especie de empalizada que yo me creo para defenderme del otro, del otro que forma parte de mi comunidad, que ha dejado de ser comunidad. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo lo que está ocurriendo, efectivamente, es que lo, lo, bueno, lo estamos palpando. ¿no? Nunca el ejercicio del poder ha sido tan tiránico como tenemos hoy. Entonces, eh, yo creo que esta es la paradoja del liberalismo, ¿no? La paradoja del liberalismo es que ha creado sociedades en donde el mínimo de libertad y el mínimo de autoridad han generado esta mezcolanza de anarquía y de. y de. como decía antes, ¿sí? y de tiranía, ¿no?
1: Bueno, eh. Yo tengo eh, cierta coincidencia en que algunos de los valores que estructuran las sociedades actuales son valores liberales, en el sentido de que el sujeto de derecho es el individuo, o al menos formalmente se reconoce que el sujeto de derecho es el individuo, pero no diría que vivimos en sociedades eh, liberales en la medida en que hay una autoridad monopolística última, que es el soberano, que es el Estado y que tiene todo el poder para decidir dentro del territorio qué se hace o qué no se hace. Es verdad que ese soberano también está influido por, pues, por otras eh, agrupaciones, por lobbies, eh, por la propia democracia, es decir, por el propio acto de ir a votar, pero en última instancia el Estado tiene el monopolio de la, de la autoridad política. ¿Por qué? Porque tiene detrás el monopolio de la violencia socialmente reconocido. Y no hay otras autoridades que puedan, de alguna manera, ...competir con esa soberanía estatal. Las otras autoridades están todas ellas subordinadas... ...a la autoridad estatal. Entonces, yo cuando... Eh, ...has dicho que la tradición liberal... ...es una tradición que, que busca uniformizar... ...porque busca una igualdad ante la ley común... ...y por tanto busca cargarse la diversidad normativa... Yo diría que el liberalismo busca los fundamentos minimalistas de la coexistencia pacífica entre leyes potencialmente muy diversas, entre conjuntos normativos potencialmente muy diversos, pero que tienen que coexistir. Es decir, si hay una ley para determinados señoríos vascos, si hay una ley para los catalanes, si hay una ley para los castellanos, ¿Cómo se relacionan esas leyes entre sí? Pues tendrá que haber unos fundamentos mínimos que permitan la coexistencia pacífica entre ellas. Y esos, esos fundamentos mínimos son los que trata de descubrir y los que trata de defender el liberalismo. Fundamentos mínimos que se asientan sobre la libertad personal, sobre la propiedad privada y sobre la voluntariedad contractual. Y aquí... Quiero ligarlo con lo que Juan Manuel ha llamado obediencia. Ha dicho, la obediencia no es mala. Porque obediencia es someterte o adherirte a aquello en lo que crees. Claro, si definimos así la obediencia, claro que no es mala. Es decir, sumarte voluntariamente a un proyecto compartido... Eh, pues es, ...es consustancial al ser humano... ...y es en parte lo que nos eh, realiza como seres humanos. Yo lo que estoy criticando, o lo que el, los liberales criticamos... ...no es la obediencia basada en la adhesión voluntaria a una comunidad. Es la obediencia debida basada en la adhesión coactiva a una comunidad, es decir, justamente la ausencia de voluntariedad que surge en nuestras sociedades a través de la imposición política de estados a los que no nos hemos adherido voluntariamente. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de la ley de los señoríos vascos, la ley de los catalanes, la ley de los castellanos, y se pretende que dentro de esa ley o de esa comunidad, de ese ámbito comunitario, existe un bien común. La cuestión es, ¿todas las personas dentro de esos grupos se han adherido voluntariamente a esos grupos? Bueno, podemos decir, han nacido en ellos. Yo nací en mi familia y nadie me ha preguntado si quería que esta fuera mi familia o que no lo fuera. Es un hecho. Bien, estamos de acuerdo. Yo he nacido pues, en el norte de la Comunidad Valenciana, antiguo Reino de Valencia, otros han nacido en, en alguna provincia del País Vasco, otros en Castilla... La cuestión puede ser que eso es un hecho. Pero por el hecho de haber nacido ahí, ¿tenemos obligación de obedecer, aun cuando no nos adhiramos voluntariamente a esas comunidades? Porque de la misma manera que yo he nacido en mi familia, pero llegada a una determinada edad de madurez personal me puedo emancipar de la familia y no quedo sometido a obligaciones desde luego muy estrictas a la autoridad paternal, justamente la emancipación, es que yo conformo mi propio sujeto de soberanía o mi propia eh, eh, familia, de la misma manera uno debería poder separarse de aquellas comunidades políticas a las que nos ha adherido voluntariamente. Porque si no, si no es así, si, somos, si estamos sujetos al derecho de la comunidad política a la que accidentalmente hemos nacido simplemente por ese accidente de haber nacido ahí, o simplemente porque nuestra identidad creemos que se conforma por haber nacido ahí, pues entonces no hablemos de adhesión voluntaria. Hablamos de adhesión coactiva y de sometimiento no voluntario a la misma. Y claro, eso podría tener cierto sentido si efectivamente hay un bien común que podemos definir con bastante claridad y al que eh, debemos plegarnos aunque no estemos de acuerdo con él. Y yo, sinceramente, el único concepto de bien común que puede ser verdaderamente general, inclusivo para todas las personas, es un bien común que consista en respetar a la otra persona, en respetar el proyecto de vida de la otra persona, en no convertir a la otra persona en mi súbdito en contra de su voluntad. Porque si intentamos ir mucho más allá, intentamos definir bienes compartidos que sean mucho más específicos, en el fondo, muy probablemente, con lo que nos encontremos no sea con un bien común, en el sentido de un bien que comparten todas las personas de ese grupo, sino en bienes particulares de algunos individuos, de algunos miembros de ese grupo que se elevan a la categoría de bienes generales o de bienes comunes justamente para obligar a que determinados individuos que no están de acuerdo, que no concuerdan con esa definición de bien común, se sometan, se adhieran coactivamente a los intereses de otros que han convertido en bienes eh, generales o en bienes comunes. Y si no somos capaces de especificar mucho qué es el bien común y por qué debemos someternos a ese bien común, eh, pues apelar a él más allá de como un respeto al, a, a, las, a los principios jurídicos mínimos que permiten la coexistencia pacífica, creo que no nos lleva mucho más allá.
3: Sí, yo quisiera por, por centrar, porque creo que es evidente que la conversación está confluyendo hacia que la, hay una cuestión central que es el bien común, si sí, existe un bien común eh, que vaya más allá de mi, de mi propia voluntad o del respeto a los proyectos de los otros, o si bien el bien común es eh, la suma de intereses, una suerte de armonía de intereses que se pudiera conseguir. ¿no? Entonces, creo que quizás esta sea la cuestión. ¿Hay un bien común que esté por encima de, eh, del interés? ¿El bien común es dialéctica con el individuo? ¿Es o bien común o individuo? Yo quizás creo que este es el, el punto central del debate, el bien común.
2: Bueno, vamos a ver, es el punto central del debate en el sentido en que es causa final de la comunidad política desde el punto de vista de la doctrina tradicional, pero bueno, vamos a ver, para llegar al bien común o para entender el bien común, primero hay que, hay que entender el concepto de libertad, que es un concepto que yo creo que también a Rayo y a mí nos separa, hay que entender el concepto de soberanía, que a pesar de que Rayo ha dicho que el liberalismo... ...no reconoce un soberano... ...pero fundamentalmente el liberalismo... ...es el reconocimiento de la soberanía... ...es decir, es uno de los conceptos medulares... ...del pensamiento liberal... ¿no? ...es un concepto totalmente ajeno... A, ...al pensamiento tradicional... ...en el sentido... ...que el, el pensamiento tradicional... solo reconoce la soberanía de Dios... ...y en todo caso la soberanía de Dios... ...se encarna políticamente... ...a través del pueblo... ...y del reconocimiento de un soberano... ...pero, pero el concepto de soberanía... Soberanía nacional, soberanía popular son conceptos liberales, o sea que yo creo que sí, sí, el, el liberalismo y muy específicamente el liberalismo rusoniano eh, crea la voluntad general y la voluntad general es soberana y se impone sobre el pueblo y además eh, digamos que Rousseau dice que a la gente hay que enseñarle a ser libre, la gente tiene que aprender a ser libre, esto es un... Es un concepto que, que es fundamental o fundacional del liberalismo y yo creo que todas las tradiciones liberales reconocen el concepto de soberanía. Eh, el concepto de soberanía es una, es una línea medular. ¿no? Del mismo modo que, que está la cuestión de la libertad, ¿no? que yo también creo que es, una, que es importante y que tiene que ver con este, con este tema de la, eh, de la obediencia ¿no? que, que, que él discutía también. En el sentido en que, en que consideraba que no se puede hablar de una obediencia si no hay una adhesión voluntaria. Eh, y también aquí se introduce un concepto que nos distinguiría, que sería el, el concepto de voluntad. ¿Eh? ¿Hasta, qué, hasta qué modo es posible, hasta qué punto es posible fundar una comunidad política sobre, sobre el concepto de voluntad, es decir, sobre el concepto de. Sí, de una libertad que se ejerce y se, y se encarna en una serie de decisiones, ¿no? ¿Y hasta qué punto nos podemos desvincular? Eh, Rayo también lo ha dicho, ¿no? Eh, ¿Nos podemos adherir de forma voluntaria a esas comunidades o, o podemos libremente decidir que nos salimos de ellas? Este también sería un concepto que nos, que nos separaría, ¿no? Pero si, si nos centramos en la cuestión del bien común, en realidad. La cuestión que tendríamos que hablar es si existe un bien objetivo, es decir, si podemos determinar cuál es el bien. La realidad es que si miramos la historia humana en todas las tradiciones religiosas y filosóficas, el bien común siempre se ha identificado de forma precisa. Bien es verdad que desde el punto de vista católico, pero seguramente otras, otras religiones también tienen este punto de vista... ...se define lo que es la verdad y otras tradiciones religiosas o filosóficas... ...según el modo en que se aproximen a esa verdad, pues se aproximan más al bien común o no. Pero si analizamos todas las tradiciones religiosas y filosóficas... ...descubrimos que efectivamente todas coinciden en la definición del bien común. Eh, hay un libro, en este sentido muy ilustrativo, de, de C.S. Lewis... ...en donde él trata precisamente, él toca estas cuestiones... ...y él toca cómo se está inaugurando una, una nueva era de manipuladores sociales... ...que tratan de abolir al hombre borrándole de la razón la conciencia del bien. Y al final del libro hay una especie como de apéndice muy, muy instructivo, muy interesante... ...en donde él elabora las reglas del Tao, dice él. Eh, entonces analiza en todas las tradiciones religiosas y políticas... Cristianismo, el, el budismo, el confucianismo, el, el islam, eh, el hinduismo y luego tradiciones filosóficas, eh, eh, aristotelismo, platonismo, eh, coge discursos de Cicerón, coge, bueno, un montón de tradiciones, ¿no? Y realmente sí, eh, digamos que los preceptos de esas tradiciones o las elaboraciones que esas tradiciones hacen para tratar de definir el bien común son los mismos son los mismos esto está ahí presente eh, en realidad yo creo que es el liberalismo lo que eh, destruye esta esta conciencia de que sí existe un bien común de que sí existe un bien un bien objetivo que se puede determinar eh, que naturalmente presupone la existencia de un orden moral eh, eh, ...correlativo y que existe y que, y que, y que, y que exige, digámoslo así, eh, la conciencia de un orden del ser. Yo creo que el problema para determinar el bien común empieza a surgir con Descartes. Empieza a surgir con Descartes que es el que antepone la conciencia del yo a la conciencia del bien. Es decir, Descartes es el primero que nos, que nos dice que que él tiene conciencia del mundo a través de la conciencia de sí mismo. Y desde el momento en el que lo importante es la conciencia de ti mismo, introduces la subjetivización del bien. A partir de ese momento, efectivamente, claro, pues, el centro del mundo eres tú, y a partir de ahí, efectivamente, tú elaboras tu propio bien, que ya no es el bien común, sino que es tu propio interés. Interés. Esta ruptura que introduce Descartes es la que luego profundiza, bueno, primero teológicamente el protestantismo y luego políticamente el liberalismo. Pero, pero yo sí que creo que las, todas las tradiciones filosóficas han reconocido la existencia de un bien común que se podía objetivizar. El problema, a mi modo de ver, para determinar el bien común en las sociedades modernas, es que eh, para determinar el bien común no se puede prescindir de la dimensión metafísica del ser humano. Yo creo que esta es la cuestión. Y el liberalismo, precisamente, lo que, lo que presupone para construir esa sociedad eh, a partir de la agregación de individuos es precisamente la extirpación de esta dimensión metafísica del hombre. O, en todo caso, la reclusión de esa dimensión metafísica en un, en un desván o en un en un apartamento, en una casilla que no intervenga digamos, en la vida de la polis ¿No? esto yo creo que es el, el elemento fundamental que hace que las sociedades liberales que yo sí que creo que vivimos en sociedades liberales pasa que yo creo que esas sociedades liberales por supuesto no son las sociedades liberales que concibieron los, los padres del liberalismo eh, a finales del 18 o a principios del 19, sino que son sociedades que han degenerado por la, ...por la inercia inevitable, ¿no?, de las premisas que las fundamentan. Pero mmm, el liberalismo siempre consideró que, bien, no se, podía, no se podía prescindir de la dimensión metafísica del ser humano... ...no se podía, no se podía prescindir de sus eh, convicciones religiosas, no se podía prescindir de su anhelo de trascendencia... ...de acuerdo, pero había que apartarlo de, de la plaza pública... Desde ese momento yo creo que estás disolviendo los fundamentos de la polis y estás convirtiendo el pluralismo natural, es decir, las, las diferencias que todas las personas tenemos, eh, que son tan gozosas para que, para que podamos convivir eh, personas distintas, estás convirtiendo en un pluralismo que afecta a los fundamentos de la convivencia y que por tanto rompe la, rompe la posibilidad de convivencia. En ese sentido, Rayo, preguntabas... Ya, pero ¿yo cómo consigo si los señoríos vascos y los catalanes y los gallegos y los valencianos y los castellanos tienen leyes distintas? ¿Yo cómo consigo eh, que haya una auténtica comunidad? Eso se lograba porque a todas esas personas que tenían leyes diferentes los unía el, el elemento metafísico. Eh, cuando eso te lo cargas, cuando eso lo apartas, la sociedad inevitablemente se rompe, se disgrega.
1: Sí, eh, ahora voy sobre la cuestión del bien, pero, pero antes quiero tocar lo de la soberanía porque, eh, claro, que se identifica a Ruso con el liberalismo, que entiendo que es algo que mucha gente hace, pero a mí me resulta... Eh,
2: bueno, hay muchas escuelas liberales, pero ahora, sí, a ver si me vas a decir que, que Rousseau no es... No, no, no es...
1: Yo, yo creo que Rousseau es uno de los grandes enemigos del liberalismo. Eh, y, ahí, y ahí, de hecho, tenemos cierta coincidencia.
2: ¿Por qué? Hombre, pues porque... es el fundador del, contrat, del concepto de contrato social, que es el sobre el que, funda, for, sobre el que fundamentáis vuestra bueno, visión política. No necesariamente,
1: de hecho yo soy bastante anticontractualista... Eh, es decir, hay, hay tradiciones liberales basadas en el contractualismo, eso es cierto, eh, pero no diría tampoco que sea en el contractualismo eh, rusoniano, sino más bien en el jovesiano, quizá. Eh, pero eh, la idea de soberanía nacional, efectivamente, es una idea que en última instancia viene de Rousseau, pero no olvidemos que Rousseau presidía, el gusto de Rousseau presidía las reuniones del jacobino. Y, y creo que aquí tenemos un enemigo común, tanto del tradicionalismo como del liberalismo, que es el jacobinismo que es la uniformización nacionalista y centralizadora de todo el orden eh, social preexistente a través de, de un Estado omnipotente. Por tanto, yo diría que más bien el concepto de soberanía nacional es un concepto que viene del nacionalismo, que es verdad que los movimientos liberales, se apro los li movimientos liberales políticos se apropian porque cuando se cargan la soberanía monárquica queda un vacío de poder. Pues, ¿A quién colocamos al frente de ese vacío de poder? Y se coloca a la nación o a la voluntad general. Rusoniana. Pero eh, una visión, o sea, la, la filosofía política liberal, si reconoce que la soberanía reside en la nación, está negando el derecho del individuo. Es decir, el soberano es el, es, el, es el que decide, es el que decide en última instancia, el que manda en última instancia, el que, como decía Carl Smith, impone su voluntad en el estado de excepción. Cuando no hay derecho, el que manda y el que impone que es derecho es el soberano. Y si el liberalismo dice que el soberano es el Estado, la democracia, la nación, está diciendo que los individuos no tienen derechos, que los individuos tienen concesiones del soberano. Y una concesión del soberano lo mismo te lo da como lo mismo te lo retira. Y eso no es un derecho. Un derecho es algo que le podemos exigir a otro en situación de igualdad, en situación de simetría. Y, y por eso yo reniego del concepto de soberanía estatal. Si queremos, yo defiendo el concepto de soberanía individual, que es un juego de palabras que a lo mejor resulta chocante, porque entendemos siempre la soberanía como ejerciéndola frente a otro, como poder de decisión frente a otro. Pero en realidad la soberanía es poder de decisión sobre mí, sobre mi vida y sobre lo mío, es decir, sobre mi propiedad, respetando la soberanía de otros, de la misma manera que un Estado hoy soberano respeta la soberanía de otros Estados. Pues si descendemos el concepto de soberanía al individual, cada individuo es soberano sobre sí mismo, sobre su propiedad, respetando la soberanía de otros individuos, sujeto de derecho y libertad. En cuanto a, a la idea de bien, eh, creo que eh, antes de nada habría que empezar definiendo qué es el bien. O, o, porque antes de decir si el bien es objetivo o subjetivo, ¿qué entendemos por bien? Para que podamos realmente definirlo como objetivo o, o subjetivo. Desde un punto de vista... Ético, prácticamente el bien es algo que, que nos gusta, que nos atrae, que consideramos positivo. Pero entonces la cuestión es ¿positivo para quién? ¿Positivo para mí? ¿Positivo para ti? ¿Positivo para todos? Por tanto, eh, creo que esa es una primera, una primera cuestión que hay que resolver. Eh, muchas religiones efectivamente han eh, elaborado conceptos más o menos compartidos o comunes de bien... Porque las religiones han sido formas en las que el grupo se ha cohesionado y ha podido coexistir. Entonces es cierto que para que haya una cierta funcionalidad en los grupos, para que no nos estemos matando entre nosotros, para que unos no defrauden a otros, para que podamos distinguir yo soy de este grupo y los otros son de otro grupo, hacen falta unos elementos compartidos o unas reglas compartidas que son las que las religiones intentan elevar a la categoría de bien común, y los liberales de alguna manera lo que intentamos hacer es extractar realmente de todas esas ideas eh, que se nos dicen que son bienes comunes, cuáles son los fundamentos minimalistas que permiten la coexistencia pacífica. Porque el problema es que muchas veces en, esa, en ese conjunto de ideas que se nos dicen que son bienes comunes, se cuelan lo que no son más que bienes particulares, como he dicho antes, elevados a la categoría de bienes comunes para, si lo queremos, que unos colectivos parasiten a otros colectivos dentro de la misma sociedad. Pero bueno, yo, yo tampoco reniego de la idea de que pueda haber un bien objetivo, eh, no es algo a lo, que, a lo que necesariamente me oponga, pero no es lo mismo bien objetivo que bien común. ¿Por qué? Porque bien objetivo puede ser muy plural, es decir, puede haber una pluralidad de bienes objetivos. El bien objetivo no tiene por qué ser uno solo y para todas las personas. Algo puede ser bueno, otra cosa puede ser buena y aquello puede ser bueno y luego va a haber otras muchas cosas malas. Incluso dentro de la tradición aristotélica pues tenemos virtudes como la fortaleza, por ejemplo, la prudencia, eh, la caridad... Todo eso podemos considerar que son hábitos, conductas positivas, buenas. Vale, pero ¿cómo se relacionan entre sí? Si hay un conflicto entre... Eh, no sé, entre eh, la, la fortaleza frente a la adversidad y la caridad, ¿no? pues, eh, si, si, si ayudamos desinteresadamente siempre a una persona, pues eh, al final somos como presa de, de la parasitación de esa persona. ¿no? Es decir, si nos entregamos completamente a otro... Dejamos de poder desarrollar nuestros propios proyectos de vida. Entonces, eh, si hay conflictos entre bienes, ¿qué bien ha de prevalecer? Ahí la, la ética de la virtud aristotélica diría, bueno, pues apelamos a la prudencia, al sentido común. Bueno, pero ahí hay una indeterminación. Y si la solución que das tú a ese conflicto de bienes no es la misma que doy yo, ¿cuál de las dos ha de prevalecer? Y ahí el liberalismo dice pues que cada cual, dentro de su vida, decida... ¿Qué bienes prioriza sobre otros? Y en la medida en que no todos los bienes tienen por qué ser priorizados de la misma manera, en la medida en que no hay una jerarquía compartida de bienes objetivos, para algunos puede ser más importante unos bienes, para otros otros bienes, por eso las personas somos diversas y plurales, eh, pues no hay un bien común que se pueda superimponer, bueno, eh, o sea, que se superimponga algo, desde luego hay, pero no hay un bien común objetivo que, que se superimponga sobre todos.
3: Sí, um... Como el tiempo apremia, sí me gustaría… Creo que, hemos, que ha quedado muy, muy claro la, la distinción en torno a bien común desde de las dos escuelas y creo que ambos lo han definido con mucha claridad. O sea que, por un lado, hay una, una realidad de un bien común que se define más como un consenso funcional por la necesidad o la imposibilidad de poder definir un bien que sea objetivo para todos y que no genere conflictos. Y por otro lado, un bien común que se entiende más como una realidad metafísica que me viene dada ¿no? y que uno reconoce. Creo que son dos...
2: Sobre este... Bueno, no, no me viene dada, ¿eh? o sea, vamos a ver, no me viene dada en el sentido... <risa> No, 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 yo creo que los seres humanos estamos dotados de una razón natural que nos permite discernir el bien y el mal. Algo que está Esta creando. es la definición de ser humano de Aristóteles. Es decir, pero a mí me
3: gustaría, no obstante, no, digo, pero...
2: Es que si prescindimos de esto nos viene dada, ¿no? Como si fuéramos robots.
3: No, que, no, 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 no vamos a ver, ¿eh? No, no, no. está más allá de la voluntad del hombre, sino que, que es algo que...
2: No, 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 no está más allá de la voluntad del hombre. El, la voluntad humana se adhiere al bien eh, a través del ejercicio del discernimiento. Eh, a través del libre albedrío. Aquí que, la cuestión, no la diferencia de no la, la visión pero yo quisiera de, de ¿eh? por,
3: por que no se construye el bien el, el hombre. No, 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 construye no pero el, vamos a ver,
2: el, 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 la noción fundamental, ya que he utilizado la noción estateológica de libre albedrío, a la hora de definir la libertad, yo creo que la, lo que define la distinción fundamental entre el pensamiento tradicional y el pensamiento liberal, es que el pensamiento tradicional entiende que el libre albedrío es un medio, es un medio para alcanzar un fin. Y ese fin es el bien. Mientras que creo que la escuela liberal considera que el libre albedrío es un fin. Esto, esto, estoy, estoy citando, esto, estoy citando sin citarlo a un autor que no es nada tradicional, que es Jacques Maritain, nada más y nada menos, ¿no? Que es una especie de bicha para mis amigos eh, eh, tradicionales. Eh, y Maritain define esto, que la tragedia del liberalismo es que convierte el libre albedrío en un fin. Y este es el problema... ...de la libertad sin eh, destino, es decir, sin la libertad sin un para qué. ¿No? Es decir, lo que define un movimiento es el punto de partida y el punto de llegada. Y yo creo que este es el drama de la libertad liberal. Es decir, que preconizas la libertad como ejercicio de expresión de tu propia autonomía... ...de tu propia humanidad. Pero, no, yo creo que el bien común no es algo que nos viene dado... Yo creo que el ser humano tiene capacidad de discernimiento. Es que si no, esto. Sí, no, no. no sé, yo, esto ya yo son quisiera, conceptos yo quisiera fundamentales, además yo, en los que creo que vamos a estar de acuerdo. Sí. El ser humano no es un robot. No, no. O sea, que Dios no está ahí apretando botones. Ahora vamos a hacer que estos cabrones hagan esto. Pi. Muchas ¿no?
3: Por, por, cerrar, claro. por cerrar, no, no, no. Yo no me refería a eso. Pero aquí, aquí, aquí lo, lo importante era, no sé yo. Quiero pero decir, ¿puedo? me parecería interesante si se puede cerrar con la libertad. Es decir, antes de pasar a las preguntas del, del público. Creo que hemos eh, hablado sobre el bien común, que me parece que es un, un punto de, central. Me parece evidente, por las intervenciones de ambos, que la libertad, que entendemos por libertad eh, es claramente conflictivo? Y sí me gustaría, quizás, cogiendo una más última intervención, eh, ¿cuál cree que es la verdadera libertad y dónde encuentra el problema en la, en la tradición liberal y, y viceversa?
2: Bueno, bueno… Eh que tenemos puntos en común y los hemos eh, mostrado al principio, pero también tenemos muchas disensiones. ¿eh? Yo cuando he hablado de soberanía, en ningún momento he hablado de. Yo creo que la soberanía fundamentalmente es un concepto especialmente ligado a la persona, es un concepto, del liberalismo lo liga a la persona y luego pues, adquiere distintas expresiones: soberanía popular, que es la suma de esas soberanías individuales, soberanía nacional, que es la entrega de esas soberanías nacionales a, a un ente mayor, etcétera, etcétera. Tampoco creo eh, que las virtudes compitan entre sí. Hay una jerarquía entre las virtudes y la razón práctica tiene la capacidad de establecer esa jerarquía. Eh, por otra parte, las virtudes están ligadas unas a otras. ¿no? Eh, decía Chesterton, a quien no he citado hoy, ya lo meto así con calzador porque sé que si no lo cito voy a defraudar. Voy a defraudar a nuestro público, tanto a, a seguidores como, como a. A, op a opositores decía Chesterton que el problema de nuestro mundo es que se había llenado de virtudes cristianas que vagaban separadas, ¿no? Las virtudes están ligadas eh, y, y, las, y, el juicio, y el juicio que tenemos que hacer nos exige establecer jerarquías entre las virtudes y ver qué virtud se desprende de otra o qué virtud se antepone a otra o qué consecuencias tiene una virtud que se derrama sobre otras. Pero bueno, esto lo dejamos ya cerrado para centrarnos en el tema de la libertad. ¿no? Eh, el tema de la libertad es inabarcable, es que, y claro, aquí estamos tocando temas que darían para, para, no para un curso académico, sino para toda una, para toda una carrera, ¿no?, eh, hay un tocayo mío, argentino, eh, Juan Manuel de Rosas, que decía que el hombre libre es aquel que despojado de miedos infundados y de deseos innecesarios se sujeta a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la recta razón, decía eh, Juan Manuel de Rosas. Vamos a ver, yo creo que la libertad humana, desde el punto de vista eh, cristiano, es, como nos decía Aristóteles, es el discernimiento que el ser humano tiene y la capacidad que el ser humano tiene para abrazar el bien y rechazar el mal, para adherirse a la verdad, para adherirse a la verdad. ¿no? Entonces, en este sentido, la libertad cristiana pues, está es, eh, compendiada en... en ...en ese consejo evangélico, ¿no? La verdad os hará libres. Que desde el liberalismo se refuta... ...la libertad os hará verdaderos. ¿no? Eh, desde el punto de vista cristiano... ...la libertad está ligada a la verdad. Y la principal verdad es lo que el ser humano es. La naturaleza humana. Es decir... Eh, ...la libertad desde el punto de vista tradicional... Significa que, en primer lugar, el, el ser humano eh, tiene que cobrar conciencia de lo que es y tiene que asumir humildemente lo que es. Eh, y, por lo tanto, tiene que saber que no puede salirse de sus casillas, es decir, que no tiene libertad para volar, por ejemplo, o que no tiene libertad para alimentarse del aire, porque no tiene alas y... ...y no puede vivir del aire, ¿no? eh, La asunción de tu propia naturaleza es lo que te permite, es decir, la aceptación del orden del ser, de lo que eres... ...es lo que te permite perfeccionarte, perfeccionarte, es decir, ser mejor, aspirar a ser mejor. Y desde el punto de vista tradicional eso se logra en comunidad, eso no lo puedes lograr solo, porque. Cuando tratas de lograrlo solo, lo único que haces es crear en torno a ti ese ámbito, ese ámbito, esa, esa empalizada ¿no? que te permite desenvolverte, que te permite hacer cabriolas, pegar saltitos para pensar que vuelas, ¿no? o pensar incluso que puedes vivir sin aire, porque como estás dentro de una cápsula o dentro de una empalizada, eh, entonces el… el desde el punto de vista tradicional, se logra en comunidad, se logra precisamente interactuando con la libertad del otro y viendo, y viendo que puedes confluir con la libertad del otro y puedes sumar tu libertad a la del otro, porque precisamente sois lo mismo, estáis hechos iguales y aunque, por supuesto, sois muy diversos y, y tenéis legítimas aspiraciones diversas, precisamente, pues porque... Uno tiene habilidad con las manos y otro tiene una inteligencia más desarrollada y otro tiene una capacidad para unos oficios y otro para otros, pero mmm, podemos confluir en ello, ¿no? Yo creo que, en realidad, lo más importante a la hora de, de establecer la cuestión de la, de la libertad, la, la, la diferencia que creo yo que el pensamiento tradicional tiene en su, en su noción de la libertad frente al, al pensamiento liberal, es precisamente que, para el pensamiento tradicional, la libertad en sí misma no es un, no es un logro, eh, sino que la libertad necesita, un, como decía antes, un para qué. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en el pensamiento liberal se habla de libertad de expresión, eh, pues el tradicional siempre va a decir, bueno, en primer lugar, para que haya libertad de expresión tiene que haber expresión. ¿No? Tiene que haber expresión. ¿Y la expresión qué significa? La expresión es la capacidad que tenemos de, para comunicar algo ¿eh? Eh, que sea valioso. En el momento en que no hay expresión, ¿de qué estamos hablando de libertad de expresión? Eh, nosotros hemos visto, ¿no?, como eh, recientemente en España, pues, han, se han montado grandes movimientos de apoyo a la libertad de expresión, pues no sea sé, un rapero que deseaba que pusieran bombas a la gente y la mataran, o, a, o bueno, además curiosamente estos estos grandes eh, estos grandes iconos de la libertad de expresión en nuestro tiempo son tíos que quieren matar a gente, ¿no? Eh, un tío que escribe en tweets que qué bien que a Guerrero Blanco lo volaron, otro tío que dice que quiere que a los guardias civiles los maten, otro que no sé qué. Eso no tiene nada que ver con la expresión, eso no tiene nada que ver con la expresión. Entonces. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la libertad, en el sentido que el para qué es nefasto. Entonces, eh, yo creo que desde el punto de vista tradicional, por supuesto que se puede negar eh, la libertad que está hecha para, para dañar, la libertad que está hecha para, para calumniar, la libertad que está hecha para herir, para lesionar, para destruir, para separar, para encizañar, eso no creo que sea libertad, por la razón sencilla de que su objetivo eh, no es bueno, eh, no es verdadero. Y esto es lo que yo creo que es la libertad. Muy bien,
3: Juan y pasamos a preguntas.
1: Sí, yo, yo sí creo que la libertad tiene un valor intrínseco, básicamente porque nos permite elegir entre los diversos o plurales para qué es, eh, que, que pueden marcar ese movimiento. Decías, eh, el movimiento tiene que tener una dirección, claro, pero la dirección no tiene por qué ser compartida, no tiene por qué ser la misma para todos. Cada uno de nosotros podemos tener una dirección. Yo puedo querer ir a Valencia, otro a Barcelona, otro a, a Oviedo, y la cuestión es que cada uno podamos escoger el camino, el proyecto de vida que queremos seguir, sin pisotear, sin aplastar, sin impedir que otros escojan sus propios proyectos de vida. Entonces, eh, no, el liberalismo no prejuzga cuál es ese proyecto de vida siempre y cuando, y ahí sí coincido contigo, que ese proyecto de vida no genere daño sobre terceros, es decir, no impida que otros desarrollen su propio eh, proyecto de vida. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Libertad para qué? Pues aunque haya bien objetivo o bienes objetivos, mejor dicho, bienes plurales objetivos para poder escoger entre la jerarquía de bienes, de bienes plurales. Porque apelar a la razón práctica, que desde luego la tenemos, pero el ejercicio de razón práctica que puedo hacer yo no tiene por qué ser exactamente el mismo que hagas tú o el que haga otra persona. Y por tanto, entre distintos bienes plurales hay que priorizar uno, hay que renunciar a otro o hay que darle menos importancia a alguno, eh, pues cada uno ha de poder, ha de tener la libertad, ese respeto eh, por parte de los demás, de poder escoger eh, qué jerarquía de bienes, qué jerarquía de objetivos está, está persiguiendo. Eh, a este respecto, de todas formas, eh, querría además distinguir entre libertad y capacidad, ¿no? Para, porque muchas veces hablamos de, de libertad de, de volar, ¿no? por ejemplo… Manuela ha hablado de, de ella. Para el liberalismo la libertad es un derecho negativo frente a los demás, como ya he mencionado. Es un concepto social. Robinson Crusoe ni es libre ni deja de ser libre, porque Robinson Crusoe no interactúa con nadie más. Y, y por tanto, en el ámbito de Robinson Crusoe no hay libertad. La libertad es un concepto, un principio reglado dentro de la sociedad. Yo te puedo reclamar a ti que no me dañes y tú me puedes reclamar a, a mí que no te dañe. Pero Robinson Crusoe no tiene nadie a quien reclamarle absolutamente Nada. Eh, y hay un punto que se me ha quedado antes y, y que además ha vuelto a salir ahora y creo que es importante y que en cierto modo conecta con, con esto. ¿no? Eh, Juan Manuel antes ha, ha mencionado que eh, en, el, en el fondo, eh, si tenemos comunidades muy distintas, con leyes muy distintas, pero que en el fondo hay un, un acuerdo común o hay una visión metafísica común que es la que permite esa convivencia entre comunidades. Lo que pasa es que Juan Manuel lo está ligando continuamente a una metafísica religiosa. Y ahí la cuestión es, ¿puede haber comunidades ateas o comunidades con una visión metafísica distinta? Y ahí entraríamos en conflictos, entre, incluso entre ese sustrato que el pensamiento tradicionalista dice que es compartido. Es decir, si, por poner el ejemplo anterior, si la comunidad... Política catalana, aparte de tener leyes catalanas, tiene una visión metafísica atea y la comunidad política castellana, aparte de leyes castellanas, tiene una eh, metafísica budista y la comunidad política guipuzcoana tiene una eh, metafísica católica, ¿cuál es el punto en común entre todas ellas? Y creo que el liberalismo va más allá y, y, y se plantea, bueno, ¿cuál es el verdadero mínimo común que puede eh, o que posibilita la coexistencia entre, no solo entre individuos, sino entre agrupaciones voluntarias de individuos? Pues una serie de principios muy básicos dentro de los cuales se puede montar o a partir de los cuales se puede establecer lo que eh, Nozick llamaba eh, la utopía liberal. La utopía liberal simplemente es agrupaciones voluntarias o comunidades voluntarias, cada una de las cuales tiene un fundamento, una adhesión común compartida de manera voluntaria. En, en el siglo XIX, los socialistas se iban a Estados Unidos para montar sus comunas socialistas en Estados Unidos. ¿Por qué se iban a Estados Unidos a montar sus comunas socialistas? Porque allí se les respetaba la libertad para establecer esas comunas socialistas. Por tanto, en el siglo XIX, al menos entre ciertos ciudadanos, porque claro, el siglo XIX también fue el siglo en Estados Unidos de la esclavitud, pero al menos entre ciertos ciudadanos se les respetaba la libertad integral para autoorganizarse eh, comunitariamente como desearan. Y dentro de esa comunidad, claro que puede haber renuncias a, a la libertad personal. Siempre, siempre que firmamos un contrato estamos renunciando a parte de nuestra libertad personal. Estamos cediendo, estamos sacrificando por algo que consideramos más valioso. Pero la cuestión es el paso previo. Es decir, si yo no quiero formar parte de esta comunidad y a mí me adhieren coactivamente a la misma, ¿por qué debo formar parte de ella? Y ahí el liberalismo, la respuesta que da es que no, es que el sujeto de derecho es el individuo y las comunidades son fundamentales porque el ser humano, es verdad, se realiza en comunidad, pero no necesariamente en una comunidad. A lo mejor tú te realizas en una comunidad, yo me realizo en otra y, a su vez, es que hay muchas comunidades solapadas que no son, no son una única monopolística. Entonces, yo puedo formar parte de tres, cuatro comunidades que conforman mi identidad y tú otras diversas comunidades que no tienen por qué ser todas ellas compartidas. Una persona atea no forma parte de la misma comunidad ni podrá formar parte de la misma comunidad religiosa eh, ...nunca que una persona pues con profundas convicciones eh, religiosas.
2: Sin embargo, vamos a ver, partes de una situación que me parece interesante, es decir... ¿Eh? Vale. <risa> <risa> es que claro, es que pretendéis... Es como el problema de San Agustín, ¿no? Que, es que quería eh, encontrar el problema del... Bueno, me da igual. Eh... <risa> pues si no me quito tiempo a mí mismo. Pero claro, dices, ¿podría darse el caso que una sociedad atea pudiera encontrar esa, esa digamos, comunión, esa comunión a través de una metafísica que no fuera religiosa? Sí, sí podría ocurrir, sí podría ocurrir, porque la razón natural eh, nos permite llegar a conclusiones eh, y nos permite alcanzar el bien común sin necesidad de tener una fe religiosa. Podría ser. Podría ser. Lo que pasa es que yo creo que lo perfeccionaría la fe religiosa porque haría que tu, tu percepción del bien común sería mejor. Donde ya eh, se puede utilizar como ejemplo especulativo, pero sería absurdo es decir, no, pero es que en Guipúzcoa son budistas. No, no son budistas. Eran católicos y dejaron de serlo. ¿Y por qué dejaron de serlo? Por el liberalismo. <risa> Claro, o sea, no, no, en Cataluña no eran eh, no eran islamistas y de repente pasaron a ser ateos, no. Eran católicos y dejaron de serlo porque el liberalismo eh, destruyó esa, esa comunidad si religiosa.
1: El liberalismo no es, no, es, no es incompatible con la existencia de comunidades no, bien.
2: libremente bueno, adheridas. Es, es incompatible con la expresión eh, comunitaria de la fe. Estatal. ¿Eh? Estatal de la fe. No, estatal no, estatal no, 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 porque el liberalismo, vamos a ver, oye, es que parece como que el Estado es una creación, ¿de quién es la, de quién, de quién es la creación del liberalismo? De, de, del, del Estado, el Estado moderno es una creación, en primer lugar, de, de, de unos principios que dan lugar al Estado liberal, y el Estado liberal, naturalmente, que se aprovecha del Estado pero, por, desde, por ejemplo, es de su en, nacimiento. En
1: Estados Unidos no había perfecta libertad de culto y perfecta expresión comunitaria de la fe religiosa.
2: No, no común. Había comunitarista. ¿Ha saludado antes al comunitarismo? No, Estados Unidos se, se, se forja. Como una sociedad hecha de grupúsculos, uh -huh. es decir, una sociedad que aplica el liberalismo, no en términos individuales, sino en términos eh, grupales, ¿no? Pero, o sea, vamos a ver, yo, yo el problema que veo a estas sociedades es que sociedades, la libertad negativa que tú defiendes, la libertad negativa al final conduce a la anarquía. Porque eso de soy libre para hacer todo aquello que quiera siempre y cuando no perjudique a mi prójimo, es uh que -huh. eso es falso. Es que al final terminas perjudicando a tu prójimo. Y si no lo quieres perjudicar, lo que haces es una coexistencia, claro. no una auténtica convivencia. Y una coexistencia nos lleva a una anticomunidad y nos lleva al final a sociedades insostenibles, que son las sociedades en las que vivimos. Es que no,
3: no, 30 no, 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 segundos no, para Juan Ramón
1: y, y no convivimos <risa> no, convivi no convivimos con absolutamente todo el mundo. Es decir, convivimos con algunas personas y coexistimos con otras. Y por tanto tenemos que escoger eh, con quienes convivimos y con quienes coexistimos. Eso es una
2: disociedad al final. Eso es una disociedad. Es, una, es decir,
1: so es una comunidad por consentimiento.
2: No, pero no ahí hay, hay, si hay, ni siquiera hay consentimiento. O sea, te quiero decir que es que al final eh, lo, que, lo que generas es eso, es ese círculo, es ese ámbito en el que tus derechos son realmente efectivos, uh -huh. que es al final tu intimidad. Luego, hay un ámbito intermedio en el que puedes interactuar con otras libertades y luego hay un ámbito que queda en blanco, en el que es imposible la convivencia. Sí, que...
1: La... Pero el orden internacional pero... es así, quiero decir, ¿Eh? entre, entre comunidades... Siempre hay espacio en blanco. Entonces, la cuestión es que esas comunidades no vengan predefinidas, no vengan preimpuestas, sino que sean comunidades por libre adhesión, no por imposición tradicional. Yo no, pero no hay sí ninguna que, imposición. Sí que debo... Es que no hay ninguna imposición. Sí, sí que debo cerrar. <risa> sí, es que si, si no, no podemos al público. Si no me
2: puedo separar, hay imposición. No hay ninguna perrarais... imposición. O sea, es la aceptación de lo que eres. Eh, no, no hay imposición. Yo, eh, pero... Bueno, venga, sí, vamos diría, al turno es que de si preguntas.
3: No... Además, lo siento porque es ahora cuando estaba entrando la cosa. Me da mucha pena porque ahora es cuando los dos púgiles estaban sobre los últimos segundos a todo y era muy interesante, pero por diferencia con el público que prometimos que habría un espacio de preguntas y amablemente nos, nuestros ponentes permitirán quizás 10-15 minutos eh, para poder preguntar eh, preguntas sobre lo que se ha hablado o preguntas sobre la situación actual, preguntas para ambos o para alguno de ellos, lo que, lo, lo que el público quiera. Entonces... Eh,
0: Ahora, vale. Eh, esta pregunta es para Rayo. Eh, ¿Es la nación cultural subjetiva? Es decir, hoy en día se nos adhiere a una nación cultural aparentemente objetiva eh, por la cual se justifica la existencia de un Estado.
1: Sí, yo creo que en gran medida la nación cultural, a ver, no diría que es totalmente subjetiva, eh, pero desde luego es bastante indeterminada. Por ejemplo, ¿los valencianos son una nación cultural distinta de los catalanes o no? Pues, eh, hay opiniones para todos los gustos. Entonces, eh, si fuerzas bastante el argumento, puedes decir que son una nación cultural separada, los valencianos, y si no lo fuerzas tanto, pues lo puedes engrosar dentro de la nación cultural catalana, como hacen muchos eh, eh, catalanes y, y, y que aspiran, a, de hecho, a, a, a un estado eh, de los pues, países catalanes y de diversas eh, culturas catalanas. Lo mismo con el ámbito vasco, podríamos decir. El ámbito vasco es una unidad cultural o en cambio son unidades culturales separadas por provincias, por señoríos. Eh, luego, el ámbito cultural de la hispanidad. ¿Es todo el mismo ámbito cultural o realmente podemos distinguir entre ámbitos culturales distintos? ¿Realmente un mexicano es hoy en día lo mismo que un español? ¿Un argentino lo mismo que un hondureño? Es decir, puede haber unas bases culturales algo comunes, pero es que claro, si, si lo llevamos a eso, pues también pues, eh, la cristiandad puede ser un ámbito cultural, ¿bien? Eh, o la humanidad podría ser un ámbito cultural, porque desde luego hay ciertas nociones, y antes lo decíamos, culturales o ciertas nociones, ideas morales que son compartidas en prácticamente todas las culturas. Si te vuelves más estricto, pues lo vas definiendo más, 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 o si te vuelves más general, pues tienes ámbitos cada vez mayores. Entonces pues Sí, yo creo que se intenta inculcar una identidad cultural o reforzar una identidad cultural determinada, además idealizándola ¿no? como si estuviese perfectamente con sus contornos para luego sentar las bases de, del sometimiento político al Estado. Hola. Muy buenas tardes. Eh, quisiera, bueno, la opinión de cualquiera de los dos ponentes. Eh, Croacia tiene un porcentaje de vacunación del 48% y España más o menos más del 90%. Quisiera saber la opinión de, bueno, de ambos exponentes, cómo lo interpretan estos resultados. Si es decir, España eligió el bien común por encima de la libertad individual o Croacia eligió el, el, la libertad individual por encima del bien común o... O en todo caso, eh, los dos escogieron la libertad individual, pero Croacia apelando a, al egoísmo en el sentido de, del beneficio de, de la gente en perjuicio de los demás, o España, eh, la libertad individual, pero entendido como un altruismo, es decir, beneficio de los demás por encima del beneficio de la gente propia. ¿no? Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que las vacunas no tienen nada que ver con el bien común, las vacunas tienen que ver con el bien personal. En todo caso, las vacunas no sirven para que las demás personas no se contagien, sino para que no se contagie quien se las administra. Entonces, fundamentalmente, yo diría que es un, la vacuna es un ejemplo de interés personal. Otra cosa es que, otra cosa es que eso pueda ayudar a que, a que el virus cause menos estragos, cosa que parece que estas llamadas vacunas, no está muy claro que lo estén procurando, ¿no? Eh, entonces, no, no, yo creo que vincular el bien común, el concepto de bien común con las vacunas, eh, aparte que sería el antiejemplo, en el sentido que yo creo que las, bien, las vacunas sobre todo eh, responden al interés personal, pero más allá de que, de que sea bueno que la gente se vacune, es que en este caso eh, creo que tendríamos que revisar el concepto de vacuna, ¿no? Porque una vacuna ...que no impide que te contagies y no impide que contagies a otros, es una vacuna un poco rarita, ¿no? Eh, entonces,
1: yo, yo por, por no entrar en el, en el debate eh, sobre la vacuna, eh, aunque estadísticamente sí parece que en España hay menor probabilidad de contagiarte si estás vacunado que no... Mismo, misma probabilidad de transferirlo o de contagiar a otros, pero no de, de contagiarte, pero no, no quiero entrar en esto. Pero imaginemos una vacuna que efectivamente aumenta, eh, redujera muy significativamente la probabilidad de contagiar a otros. ¿Ahí considerarías que la vacunación obligatoria forma parte del bien común?
2: No, no, no,
1: no. Eso no, no lo consideraría en ningún caso. Pero entonces sí entraría en, en, en el altruismo, en la preocupación hacia el bienestar de los demás, que va más allá del bienestar propio. Nunca la vacuna. las
2: vacunas se han administrado con esa mentalidad. Es decir, las vacunas nunca se han administrado con la idea de que tú al vacunarte protejas a los demás. Eso es falso. Eso es, una, es un sofisma que se ha introducido precisamente en esta, en esta campaña. Cuando yo era niño, tú te vacunabas para protegerte tú de las enfermedades. Nunca te decían vacunando te proteges a los demás. Eso es completamente falso. Es, una, es un concepto que se, ha, se nos ha metido en la cabeza ahora precisamente para... Bueno, pero podría ser un concepto, ¿Eh? podría ser un concepto correcto.
1: Quiero decir, en la medida en que una Pero
2: vacuna... no lo es. No lo es. Claro, pero, pero... es que Quiero decirte, tú cuando te vacunas tú, tú no estás protegiendo a nadie. Pero Esta imagi es la, esto... Imaginemos
1: una vacuna...
2: Ya hombre, pero imaginemos, claro. No, no, imaginemos
1: una vacuna que... Imaginemos
2: evite... a una mujer con, no. con seis no, pero... eh, tetas y pero... a un señor con, pero... claro, sí, con dos pollas, pero, pero bueno, sí, podemos imaginar, pero no. O pero... que vuelen, o que vuelen, simplemente que vuelen, pero...
1: pero... ¿Es concebible una vacuna que evite contagiar a otros? Sí.
2: Entonces,
1: si esa vacuna existe,
2: no existe la, la administ, por hoy.
1: ¿la administración obligatoria de esa vacuna formaría parte del bien común como sacrificio de un individuo ante el bienestar de los
2: demás o no? Vamos a ver, no, 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 hay, no hace falta recurrir a la vacuna. El sacrificio personal, es decir, el derramar tu propia sangre, el entregar tu vida por otros, naturalmente que forma parte del bien común. Pero eso lo han hecho pues, muchos mártires a lo largo de la historia, lo han hecho muchas personas que generosamente han entregado su vida por otros. Uh -huh. Pero no lo mezclemos con algo como la vacuna, que está al servicio de otros intereses. Por supuesto, la entrega de la propia vida, el poner en riesgo tu propia vida, el renunciar a tu interés personal por el bien común, yo lo, lo he mencionado antes, uh -huh. naturalmente que sí. Pero es que no creo que sea el caso. Es decir, yo creo que tú ahí estás aceptando... Estás aceptando el, el sofisma que nos está introduciendo el, el, las instancias de poder eh, pretendiendo variar la naturaleza de las vacunas. Las vacunas, esta desde luego ni siquiera cumple con la función eh, eh, propia de las vacunas, que es protegerte de la enfermedad. Eh, pero nunca ninguna vacuna ha protegido a los demás, salvo en un sentido un tanto vago, ¿no?, pero por supuesto que sí, lo Pero que sí, dices... Sí, es... ¿Eh? Bueno, no, no quiero entrar en este debate, pero
1: si, si una vacuna evita que tú te contagies, porque te protege frente a la enfermedad, también está protegiendo a otros, porque si tú no eres un foco de contagio, evitas... Bueno, la vacuna
2: también. pasa como el ángel exterminador, pasa por delante de tu casa. La enfermedad pasa por delante de tu casa. No estás contribuyendo a nada. El ángel exterminador va, va a la casa de los egipcios y los jode igualmente. O sea, le quiero decir que sí, si, le, si, mata, si, le mata a los si primogénitos tú, igual. Si, si pasa tú, delante de tu casa.
1: Pero si tú pudieses enviar... Ya, pues por eso te digo.
2: Digo, claro, si, yo, si efectivamente, si yo puedo, a través de mi sacrificio, suponiendo que la vacuna fuera un sacrificio, favorecer a otras personas, ayudar a otras personas, salvar la vida a otras personas, naturalmente que sí. Pero, repito, no es el caso.
1: Sí, no, 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 no centrar el debate en eso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los tres. Eh, mi pregunta es, es para ambos. Antes Arrayo eh, ha dicho que lo que nos une a una comunidad es un accidente, como es el nacimiento. Ma, me ha hecho gracia que eh, nacer sea un accidente, lo cual eh, me lleva una pregunta a ambos, como digo. El nacimiento en realidad no supone obligaciones hacia quienes nos han dado la vida, la comunidad que nos ha acogido. Y por lo tanto, ese sería el punto de partida de la libertad, que la tenemos condicionada, pero por una obligación no por una imposición. Y eso pues, va con un concepto que creo que Juan Manuel eh, suele comentar mucho, que la, la idea es que al final es, es el amor lo que, lo que nos acaba moviendo. Gracias.
2: Sí, sin duda, hay una serie de obligaciones naturales. ¿no? Yo en este tema no entré porque si no parecía como que no avanzábamos, simplemente nos dedicábamos a… Pero sí, hombre, vamos a ver, si tú, eres, si tú naces en Cataluña, eh, tú tienes un, unos vínculos de sangre, tú tienes unos vínculos con tu tierra, tú tienes unos vínculos con tu lengua, tú tienes unos vínculos que naturalmente que te comprometen. No es lo mismo nacer en Cataluña que nacer en Sebastopol. Eh, y por lo tanto, sí tienes unas obligaciones naturales, que yo creo que en esto pues, podríamos estar de acuerdo.
1: Depende cuáles, ¿Eh? depende cuáles sean.
2: No, obligaciones naturales. Es decir, que es verdad, tú no puedes elegir el lugar donde naces y por lo tanto ese lugar que, en donde naces eh, exige, exige que tengas un compromiso. Con, ...con esa tierra o con tu familia o con tu pueblo. Yo creo que eso sí. Esto... Eh, vamos, no lo sé hasta qué punto eres libertario, ¿no? Porque eh, los liberales libertarios es la caraba, pero... No, no, eh, yo, soy muy libertad, ¿eh? yo soy muy libertario. Pero yo creo que... Yo creo que... Del mismo modo que por muy libertario que seas... ...pues sabes que tienes unas obligaciones naturales con tu madre... ...pues yo creo que siendo menos nítidamente biológicas, también tienes unas obligaciones naturales con la tierra en la que naces, ¿no? Y si tú el día de mañana, pues, gracias a tu fama, puedes beneficiar al pueblo de Valencia en el que hayas eh, nacido, pues lo vas a hacer también. O sea, quiero decir que eso no es algo que podamos pero, desprendernos pero de ello. Ni, no, si, ni siquiera en el sentido puramente… Pero serían obligaciones morales, en todo
1: caso, o u obligaciones… Políticas, quiero decir, el pueblo en el que nazco me podría decir, oye, mira... Obligaciones
2: que... políticas, sin duda, obligaciones legales, eso es otro tema, pero las obligaciones políticas desbordan lo legal, ¿no? Bueno, pueden desbordarlo pero me refería a obligaciones en este
1: caso legales es decir el pueblo no el obligaciones
2: país. legales no obligaciones legales no pero aquí el que vale. no ha defendido la ley he sido yo vale. entonces serían obli serían obligaciones morales como bueno pues, no no pero no no obligaciones morales como ah, no. Pero, pero entonces, ¿Eh? no no yo es que antes he dicho que el bien el bien común coacción? depende de un orden moral correlativo pero aquí, que reconoce el, el
1: punto es habría coacción para cumplir esas obligaciones sí o no?
2: ...bueno, eh, la coacción de tu naturaleza. Bueno, o sea... O sea de sí. Que no te puedes salir de lo que eres. Pero, pero yo podría ser una persona desagradecida, por ejemplo. Ah, bien, bien.
1: Vale, pero, entonces, ¿cuál sería la consecuencia práctica de eso?
2: No, pues que serías desagradecido. Vale, ¿no? pero...
1: <risa> Bien, pues ya está. Pero, pero entonces no habría permitiríamos que las personas fueran desagradecidas, si así lo es. Bueno, pero
2: entonces tampoco podrías esperar de los otros también no, no, claro, la gratuidad claro. ah, no, no, y supuesto. la posibilidad de agradecer, pero que es un mundo en el que no podemos
1: agradecer no, no, si, nada. Si yo, no, yo no estoy diciendo que eso sea positivo, estoy diciendo si eso debe estar permitido o no permitido, es decir, incluso eh, tolerar la libertad de las personas para que hagan algo que consideremos equivocado en este caso. ¿no?
2: Naturalmente que sí, pero tú puedes renegar de tu propia tierra, Jesucristo renega de su tierra, ¿no? Uh -huh. Jesucristo lanza... ...anatemas contra Jerusalén, eh, pero muchas veces cuando lanzas anatemas contra la tierra es porque la amas mucho. ¿no? ¿Y, y no? Alguien dijo, amamos a España porque nos duele, no diré su nombre porque estaría mal visto, ¿no? Pero, eh, pero sí, precisamente, eh, claro, sí, también tenemos la obligación natural de revolvernos contra lo que no nos gusta de nuestra familia... O de, o de nuestra tierra, o de aquellas cosas que están más estrechamente ligadas a nosotros. Pero yo creo que, que negar esos, esas obligaciones naturales o esos vínculos no, es, nos vi, conduce a, a la orfandad espiritual. y, y vínculos, claro, ¿no? Vamos, vínculos, yo creo que esto hasta con un liberal libertario sí, creo que aquí vínculos, sí podemos encontrar no, uno. No, no,
1: vínculos desde luego los hay y la cuestión es si esos vínculos generan obligaciones legales, que es lo que yo pretendía disputar. Eh, quiero decir, yo puedo tener obligaciones incluso legales con, con mis padres, pero son obligaciones legales muy reducidas, muy acotadas, y desde luego eh, un mayor de edad, una vez se emancipa de sus padres, adquiere en gran medida independencia de, de sus padres. Ya, ya deja de estar bajo su tutela y pasa a desarrollar su vida libremente, al margen de la autoridad paternal y, o parental, y eso... Eh, ...creo que es algo de sentido común y creo que es algo que, que, que entronca muy bien con el liberalismo.
2: Eh, vamos a ver, si me permites complementar sí. esto. Ya que has hablado de las obligaciones legales eh, con los padres, por ejemplo. ¿no? Eh, precisamente la aceptación de lo que nos obliga hacia nuestros padres solamente son las obligaciones legales... ...ha hecho que hoy en día las residencias de viejos estén atestadas de gente de viejos cuyos hijos no quieren ocuparse de ellos porque consideran que no tienen obligaciones no legales hacia ellos. Y eso conduce a la bancarrota de la sociedad, como hemos visto ahora en estos últimos años. Si precisamente esas obligaciones naturales estuvieran más presentes en nuestra vida... Eh, habría muchas menos residencias de viejos que solamente estarían uh -huh. ocupadas por viejos a quienes sus hijos no pueden cuidar pero todos los viejos para los que sus hijos pueden cuidar estarían en sus casas seguramente no se habrían muerto con el coronavirus y, y seguramente habríamos hecho una sociedad mucho mejor ¿no? si yo si, si eso no es decir, que, o sea, que que quiero decir que, que, pueda que el que... problema es que solamente consideremos que hay obligaciones legales esto a mí me parece peligroso mm. O
1: sea, no todo lo bueno es obligatorio. En esto creo que, que coincidiremos. Ni todo lo bueno tiene que ser obligatorio.
2: Y además, Moralmente sí, es obligatorio.
1: Es que depende cómo definamos obligatorio. Quiero decir, una obligación que no tiene la capacidad de ser impuesta coactivamente, ¿hasta qué punto es una obligación? Es una autoobligación moral que yo me autoimpongo en plan…
2: Bueno, yo creo que hay un orden objetivo, ¿eh? Un orden objetivo moral…
1: Sí, pero que, eh, si te lo puedes saltar impunemente, ¿en qué sentido eso es una...? Bueno, te tienes que saltar
2: tu propia conciencia. Sí, realidad. sí, pero bueno,
1: yo voy contra mi conciencia, yo voy contra lo que, claro. lo que creo que es el orden moral, pero nadie tiene ningún ninguna capacidad de, de empujarme forzosamente a, a seguir un recto camino. Entonces, yo quizá tengo esa visión eh, más legalista de obligación como obligación que lleva aparejada Sanción si, si no se cumple. Eso no significa que todo lo bueno, como decía, sea obligatorio. Hay muchas cosas que, que son positivas y que no son obligatorias, afortunadamente, y que para que una sociedad, si lo queremos, funcione, incluso para que eh, un individuo eche la vista atrás y diga, me he realizado personalmente, he sido feliz, he alcanzado mi potencial, pues que sí que puede tener que, que discurrir por determinados caminos. Eh, pero... En realidad,
2: de una sociedad, cuanto más frenos morales tiene, menos frenos legales necesita. Bien, estamos de acuerdo. Cuando una sociedad no tiene frenos morales, inevitablemente multiplica sus frenos legales. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras sociedad? La moral
1: es una forma de coordinar a los individuos al margen de, de, la, de la fuerza de la ley. Eso no significa que no haya un sustrato de principios legales mínimos que deban ser eh, compartidos. Pues eso, básicamente, respetar a, a cada persona y desarrollar el, el, el proyecto de vida que ella desarrolla. Al margen de si creemos que esa persona está siguiendo un camino totalmente equivocado para él y para los que lo rodean.
2: Sí, ahora. Vale.
1: Eh, respecto a la idea de soberanía, que el señor Raya ha dicho que cree en la soberanía individual.
0: Y yo le pregunto, ¿cómo el individuo es soberano? Usted bien ha dicho que no eliges dónde naces. Por ejemplo, no eliges lo que te ocurre y no eliges como eres, ¿no está esto más ligado, el concepto de soberanía, a un dios soberano providente, que es lo que defiende el pensamiento tradicional? Muchas gracias.
1: Bueno, eres soberano en la medida en que tú tienes la capacidad de decisión última sobre sobre ti sobre y sobre lo tuyo. Y esa soberanía se puede, al final se realiza, se materializa, obviamente en sociedad, se materializa en comunidad. La cuestión es si la moral compartida por esa comunidad es una moral que considera que es la comunidad o los órganos comunitarios los que en última instancia deben tener la capacidad arbitraria o caprichosa de superimponerse sobre las personas, o si eh, reconoce que eh, la comunidad está restringida por una serie de derechos eh, que son de la persona, porque la persona es el sujeto soberano de derecho. entonces eh, cuando he hablado de soberanía individual he hablado en ese sentido, en la consideración social generalizada del de individuo como la unidad moral básica dentro… o la unidad ética, quizás sería mejor decirlo así, unidad ética básica dentro de, de una
2: sociedad. A mí no me han dirigido a la pregunta, ¿no?, pero en realidad el concepto de soberanía eh, es una… el eh, concepto de soberanía liberal… Me llamó la atención que qué rayo... Hay un ruido aquí que ya... Es como una especie de mosca cojonera. No sé si liberal o tradicional. <risa> <risa> eh, el concepto de soberanía en realidad es un, es, es un concepto eh, que tiene mucho que ver con... Tiene mucho que ver con la teología protestante en el sentido en que eh, más allá que durante la Edad Media los reyes fueran llamados soberanos eh, pero no mm, el concepto de soberanía en aquel momento no implicaba ni muchísimo menos eh, la noción que se introduce a partir eh, de la ruptura protestante eh, en la Edad Media el poder está repartido el poder está contrapesado, y es sobre todo a partir del Renacimiento cuando surge la idea de la concentración de ese poder. Eh, primero, bueno, esto se ve en la propia historia de España, ¿no? Es decir, los reyes tratan de acumular poder quitándoselo pues, a, los, a los señores, a, a los gremios, a las universidades, a la propia iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es a partir del Renacimiento cuando esa concentración del poder, luego, a través de la, de la Revolución Protestante, pues eh, se convierte en el derecho divino de los reyes, que es un concepto totalmente eh, extraño y totalmente venenoso y, y contrario a la tradición católica, ¿no? El derecho divino de los reyes. Ahí surge lo que podemos llamar la segunda escolástica, Suárez, Mariana, etcétera, etcétera, que frente al empuje de ese concepto de soberanía, lo que tratan de, recuperando la escolástica primera de Santo Tomás, es de decir que, que el poder procede de Dios, es decir, que el soberano es Dios, que de ese poder es depositario el pueblo y el pueblo es el que elige al rey. El pueblo es el que elige al rey. Esto que tiene un componente un tanto forzado, pero que, pero que es ciertamente una elaboración del pensamiento de santo Tomás, lo que hace al final que ese poder que viene de Dios y del cual el pueblo es depositario, el liberalismo lo simplifica. Y dice que el, el titular del poder es el pueblo y que, por tanto, el soberano es el pueblo. Pero esto es un proceso que es, digamos, una corrupción, primero a través de de la teología protestante y posteriormente a través del liberalismo, ¿no? Eh, yo creo que esto es así, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que el concepto de soberanía, que luego ya el, el, el liberalismo, digamos, que lo profundiza, lo profundiza porque una vez que le has dado la soberanía al pueblo, efectivamente tienes que individualizar ese poder y ahí es donde se introduce el concepto de autodeterminación, es decir, de autonomía de la voluntad, es decir, yo... Eh, soy soberano para decidir eh, lo que quiero ser, para construir mi biografía, para, eh, sí, para elaborar eh, eh, mi, mi, mi personalidad, ¿no? desdeñando lo que soy, desdeñando la naturaleza de las cosas. ¿no? Este es el, el concepto de la autodeterminación hegeliana, la libertad del querer, que, que yo me atrevo a decir que es el concepto más venenoso y lo que nos ha conducido a la destrucción ...de nuestras sociedades, ¿no? Porque la autodeterminación, digamos, te saca de tus casillas... No, no, te, ...no te permite aceptar lo que eres y a partir de ahí, pues, rompes todos tus vínculos, ¿no? Rompes con tu familia, rompes con la vida que se gesta en tus entrañas, rompes con tu propio, con tu propio sexo... ...rompes con tu propia vida y entonces te autodeterminas y te quitas la vida... Eh, el problema es que el liberalismo que proclama la autodeterminación individual, misteriosamente piensa que luego puede reprimir la autodeterminación colectiva. Eh, y entonces piensa que con el artículo 155 va a impedir que los catalanes se autodeterminen. Y cuando… los conceptos siempre tienen, siempre tienen consecuencias, las ideas tienen consecuencias, cuando las premisas son falsas… El desarrollo de esas premisas conduce a, a, a callejones sin salida, ¿no? Entonces, cuando tú has convertido la autodeterminación, el ejercicio de la soberanía personal en la piedra angular de un orden antipolítico, eh, inevitablemente eso va provocando un… es un veneno corrosivo que va destruyendo la sociedad, creo yo. Bueno, tenéis que repetir este encuentro ya, porque, porque nos, nos hemos quedado aquí a medio gas. Además, con este frío, oye, que lo hagan
0: en primavera, por lo menos, ¿no? A ver, venga. Buenas tardes. Eh, es una pregunta de sí o no para Juan Manuel de Prada. Eh, antes comentabas el caso de los mártires que, que básicamente por el bien común ellos se sacrificaban hay un pequeño detalle que es que lo hacían voluntariamente. Entonces, yo eh, le quería poner el siguiente caso. Eh, imaginemos que la persona más inteligente eh, del mundo que pudiera encontrar la cura para el coronavirus, para el cáncer, para lo que fuera. Imaginemos que, históricamente, la persona más inteligente del mundo de ese año ha descubierto la cura para una enfermedad que estaba matando a mucha gente. Y este año esa persona decidiera pues ser bombero, ¿no? una cosa que no tu, que no fuera investigador para curar esa enfermedad. ¿Usted eh, diría que tendremos que obligar a esta persona a, a investigar, o sea, en contra de su, de su voluntad, eh, para para descubrir esta esta cura? Yo creo que una
2: persona que ha sido creada. ...elegida, digamos, por Dios, para un descubrimiento tan portentoso como el que usted me... ...al mismo tiempo tan, tan fantasioso como el que usted me propone... Eh, ...esa persona solamente podría encontrar su vocación en una sociedad tradicional. Porque en esa sociedad tradicional esa persona podría encontrarse a sí misma... Creo que precisamente son las sociedades en donde no hay tradición, en donde se arroja a las personas a la soledad de autoconstruirse, lo que a esa persona le metería en la cabeza el delirio de hacerse bombero. ¿Me entiende usted? Pero esos delirios, desgraciadamente, el orden liberal los ha introducido a través de esa cláusula que está fijada en la Constitución americana de la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Yo si hubiera querido buscar la felicidad, yo hubiera intentado ser un atleta, que son los que ligan. Porque yo lo que quería era ligar. Yo lo que quería era ligar, ¿me entiende Pero, pero gracias a que crecí, no en una sociedad tradicional, pero bueno, en una cierta familia tradicional, fui encontrando eh, mi vocación. Yo creo que precisamente eso que yo dije antes de la unidad en la diversidad, lo favorece precisamente la existencia de vínculos fuertes, que nos, ya que el ser humano no tiene la capacidad, el ser humano puede conocer, puede conocer el orden de la naturaleza, puede conocer, puede conocer cuáles son los fines de la existencia humana, pero es muy difícil que el ser humano encuentre el fin concreto suyo. ¿Eh? Esto hay una cosa que llamamos la vocación, la vocación, que es algo que viene de fuera de ti, que es alguien que te llama, para la persona creyente es naturalmente Dios. Eh, pero esto solamente se produce cuando no vives en medio del ruido. ¿Eh? Y en ese sentido hay que crear sociedades en donde efectivamente el discernimiento de esa vocación sea posible. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero no es un ejercicio de la voluntad, todo lo contrario. Me gusta ser bombero y no me gusta describir esta vacuna que va a salvar a la humanidad. No, porque hay una cosa que se llama el libre albedrío, que yo reconozco y que ya lo he declarado aquí, ¿no? El, el, el ser humano es libre para perderse. Pero, pero no, yo, yo lo que procuraría es generar una, un clima que a esa persona... ...le permitiera no obcecarse, no ofuscarse. Yo, sin ponerme tan dramático, creo que uno de los dramas de, de las sociedades... ...bueno, no sé si decir liberales, porque es que ya también me fastidia... ...poner siempre el, el adjetivo liberal a todo lo malo, ¿no? Las sociedades actuales, las sociedades actuales. Yo creo que uno de los males de las sociedades actuales, a través de esta construcción... ...de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad... ...que dice nuestra venenosa eh, constitución del 78... Eso infunde a la gente ideas locas, ideas absolutamente locas. De ese modo que hubiese sido loco, que yo me hubiera dedicado a ser un atleta, un corredor de los 100 metros lisos, hubiera sido una catástrofe. Probablemente, además, hubiera ligado menos, ¿no? O sea, que <risa> hubiera ligado menos, además, ¿no? Al final, la barriga también liga un poco, ¿no? Eh, pero eh, lo, que ocurre, lo que ocurre en este tipo de sociedades, a mi modo de ver, es que infunden muchas personas aspiraciones mentecatas y delirantes, porque son personas que pierden el arraigo a su situación concreta y en quienes se infunden, a través de la televisión o de otras cosas, ideas absolutamente delirantes. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida, una de las que más pena me dan y que me siguen produciendo inmensa pena, es la cantidad de jóvenes que se acercan a mí diciéndome que quieren ser escritores, me dan sus, sus escritos y son un horror. Son personas que no tienen ninguna capacidad para eso, ninguna. Pero alguien, pues una fantasía, les metió en la cabeza eso, ¿no?
1: Pero en una, en una sociedad tradicional, yo por ejemplo soy, soy hijo de granjero. ¿En qué sentido debería haber seguido la tradición familiar o debería haber,
2: eh,
1: haberme mantenido dentro de ese,
2: de ese arraigo? En la, sociedad tradicional, en la sociedad tradicional, por la noche la gente se reúne en torno al fuego. Bueno, bueno hoy en día sería en torno a una estufa. Eh, y como no habría televisión, se pondrían a recitar poemas. Entonces, el tío que tiene talento recitaría los poemas buenos. Y de repente toda la comunidad diría, joder, Pepito, ¿de dónde se ha sacado ese poema? ¿De dónde te ha sacado ese poema? No, pues yo no me lo he sacado de, ninguna, de ningún sitio, he oído otros, he entendido la mecánica del romance... Sí, pero yo a lo mejor puedo ser buen granjero, mal poeta y mejor
1: economista. O no, pero bueno, pongamos ese caso. En una sociedad tradicional la gente no se sienta a Cuando os pusierais a hablar
2: de vuestras cosechas, uh -huh. tú ibas a aportar las ideas más racionales para. Sí, porque, porque tendrías ese talento. Quiero decir, es que es muy importante para el reconocimiento de los talentos, de los carismas, es muy importante que haya una comunidad. Porque es que si no, tú vives en tu celda. En tu Pero celda este, mental... Eso es el mercado. ¿Eh? En el mercado se reconocen los pueros. Bueno, es... <risa> no. Yo nunca me he en contra del mercado. ¿eh? Debemos, debemos... Yo
3: cerrar... nunca me he
2: en contra del mercado. De hecho, digo que el capitalismo es lo contrario del, del libre mercado. Pero bueno, eso sería otro tema. No, no, a mí el mercado me parece bien en el sentido en que una persona va con su habilidad o con su... o con su prestreza a un, a un lugar donde se le reconoce. No, eso, eso está bien. Pero yo creo que son las sociedades tradicionales las que permiten eso. Son las sociedades tradicionales las que permiten eso. El problema es cuando te dicen, no, no, tú eres un gran, puedes ser un gran economista, puedes ser un gran poeta. ¿Quién te lo está diciendo? ¿La televisión? ¿La serie de Netflix? Porque de repente se te mete en la cabeza que tú quieres ser guionista de la serie de Netflix. A esto es a lo que me refería yo. O sea, yo creo que la, que el, que la, comunidad, que la comunidad favorece... Eh, la emergencia de las auténticas vocaciones. La favorece, eh, ojo, porque la vocación...
1: Reprime, o reprime otra, ¿eh? o puede reprimir otra. Hombre, también. sí,
2: claro, una sociedad, una comunidad que sea represiva, sí, pero entonces no estamos hablando de una auténtica comunidad, estaríamos hablando de una comunidad perversa.
1: Pero, por ejemplo, ¿los AIMIS son una comunidad?
2: Yo no conozco a los AIMIS yo no conozco a los seis
3: mis he
2: escrito en alguna ocasión sobre ellos, yo no los conozco a fondo por lo tanto aquí, no puedo juzgarlos si me
3: permiten, eh, cerrando con los seis mis eh, yo sería irnos de tema tal claramente. vez sean
2: más comunidad que nosotros no, 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 no por Dios los seis no no, no, no
3: hemos estado a punto de abrir el, el cajón del libre mercado, que ya, entonces ya sí que habría sido esto. No, no, no dormimos hoy. Yo quisiera agradecer a ambos, eh, el, pues nuevamente, eh, la facilidad de verbo y, la, y, la, y sobre todo la sencillez en el debate, porque creo que precisamente el último tramo ha sido realmente interesante cuando viene un intercambio más dinámico. Creo que las diferentes posturas han quedado muy claras y sobre todo yo les agradezco que nos ayudan a pensar. Al final uno está, está muy estudiado, uno va al debate a escuchar lo que quiere oír. Lo más interesante creo es que… Y lo
2: que no quiero oír también, hombre.
3: Sí, pero, pero o sea, quiere decir que lo interesante es cómo mueve a pensar. Creo que eso es claro. lo verdaderamente relevante y el objetivo al final de este curso es que el estudiantado universitario o posuniversitario pueda pensar sobre lo que ha escuchado. Que, que, que esto no quede en un ruido, sino que luego pueda, pueda pensar y discernir. Por ello… Os quisiéramos recordar que en esos flyers que, que se han repartido está esa posibilidad de escribir un ensayo. Es decir, y en el fondo el ensayo tendría que versar sobre si el hombre moderno efectivamente es, es más libre, está más aislado, en el fondo qué, qué, con, qué, con qué postura eh, uno, uno coincide más, por qué y, y, y a qué le lleva la reflexión. ¿no? Nuevamente, ya sé que si terminamos, muchas gracias a don Juan Manuel de Prada, muchas gracias a don Juan Ramón eh, Rayo. Y hay que hacer una salida ordenada Como hemos hablado antes, esto es importante Por aquellos motivos que no seguiremos mencionando
2: Pero si pues estamos un... todos vacunados, coño <risa> bueno, un, gran aplauso, un gran
1: aplauso Has escuchado Bailando con Gigantes Diálogos sobre las grandes preguntas Que nos interrogan Un podcast patrocinado por la Fundación
3: Tatiana Pérez De Guzmán el Bueno.